0: دوستان، ارزه سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. در ابیات آغازین مصنوی هستیم. از بیت بشنو از نی شروع کردیم. توضیحات مبسوطی راجع به نی، حکایت و شکایت من خدمتتون ارائه دادم. و امشب قرار بر صحبت در مورد نیستان هستش که نیستان به چه معنی برداشت میشه ازش برداشت هایی که شده و برداشتی که هستی اوریان از این موضوع داره قبل از هر چیزی من شاید مناسب باشه یکی دو نکتر رو مجددا بعد از شاید تکرار چندین و چند باره باز هم تکرار کنم ببینید در حسنی اوریان مصنوی از دیدگاه خودشناسی مورد بررسی فرار میگیره. یعنی چی من فکر میخونم اینو دیگه خیلی واضح دارم بیان میکنم ببینید انسان یک ذات داره یک آرزه داره یعنی یه چیزی که ذاتشه یه چیزی که بر اون عارض میشه شما وقتی که به دنیا میایید هر انسانی که به دنیا میاد یک ذاتی داره و اون ذات اینه که انسانه با تمام های انسانی پس انسان در قدم اولی که به دنیا میاد ذات اصلیش اینه که انسانه. کسی که دنیا میاد ذاتش ایرانی بودن که نیست که. آمریکایی بودن نیستش که. ذاتش مسلمان و مسیحی بودن که نیستش که. پس من انسانی صرف نظر از اینکه زنم مردم یک انسان دنیا میام و بعد در جایی که دنیا اومدم یک چیز آریزی بر من نهاده میشه که میتونه خیلی راحت اوسش که اون یک هویت ملیه در امریکا دنیا اومده در آلمان دنیا اومده در این شهر دنیا اومده شما خیلی راحت میتونید این توی کشوری و سیتیزنشیپتون رو بدین و یه سیتیزنشیپی دیگه بگیرید ملیت دیگه بگیرید دین هم شما در خانواده مسلمون دنیا اومدین در خانواده مسیحی دنیا اومدین اگر مسلمون بوده مسلمون شدین اگر مسیحی بوده مسیحی شدین اما هرگز این هستش که کسی که مسلمونه بگه من هیچ وقت مثلا مسیحی نمیشم یا مسیحی مسلمون نمیشه اینم قابل تغییره این همه آرزیه اما شما ذات انسان بودن خودون نمیتون دست بهدین که اگه دیگه ذات انسان بودن رو از دست بدین دیگه انسانیتی نمیمونه به قول فلاسفه اگر تری رو از آب بگیرین آب دیگه معنی نداره اصل آب خیس بودنیشه اون که ما مورد بررسی در استیوریان قرار میدیم بحث ذات انسانیه یک انسان به دنیا اومده با توجه به تمام استعدادها امکانات وجودی موجودی به نام انسان این مورد بررسی قرار میگیره حالا میشه شما من بگید دین وطن اینجور چیزا کجای این موضوع قرار میگیره اینو بهش خیلی دقت کنید م... ما در مورد استعدادهای فراموش شده ای که انسان در بستر زندگی به قفلت خورده و فراموش کرده دارای این توانایی هاست در مصنوی صحبت میکنیم این فراموش نکنیم ما به دنبال این نیستیم که ثابت کنیم مولانا مسلمون بوده مسلمون نبوده شیعه بوده سنی بوده اصلا با اسلام کاری داشته نداشته اینا رو ما اصلا دنبال نمیکنیم اما میگیم قویین میگیم که مولانا درست مسلمان دنیا اومد در مذهب همبلی متولد شده و اینا چیزهای آرزیه اما اون اتفاقی که بعد از آشنایی با شمس براش افتاد وجود مولانا رو تغییر داد دیگه شما نمیتونید بگید که مولانا به این دین وابسته است یا به اون دین وابسته است مولانا به یک قله رفیعی رفت که از این مراحل بالاتر بوده این یکی این رو بهش خیلی توجه داشته باشیم پس بحث ما فقط بحث خودشناسیه توانایی و استعداد انسانه مورد دیگه اینه که ما نیومدیم اینجا در هستی اوریان حرف هایی که به طور سنتی در جامعه ما از عرفان یا مصنوی زده شده تکرار کنیم به خورد مردم بدیم بابینا که اوردی هست اینا رو که همه دارن میگن دارن میشنوند. حالا شما اگر ده ها شاید شرح مصنوی رو بخونین تو دهها آدم متفاوت از صدها صفه تا مطلب گیرتون تو نه. چون همش تکرار مکررات هم دیگه این یه واقعیتیه کسی میخواد پذیره کسی نمیخواد نمیپذیره اما یک واقعیتیه ما نهیم همونارو همون رو تکرار کنیم ما اومدیم برای اولین بار در تاریخ شرح عرفان عموماً و مصنوی بلعخص صحبتهایی رو مطرح کردیم که تا امروز نبوده طبیعتا هر پدیده نوعی که به وجود میاد بسیار از کسانی که سنتگرا هستند و در مسائل سنتی اصرار میکنن که نه همین است و جز این نیست این بیراحتی بعد از یه مدتی متوجه میشن که اشتباه از جانب اون هاست و باید با پدیده های نو از دیدگاه نو برخورد کرد نه از دیدگاه سنتی این یه دیدگاهی که در عرفان ما وجود داشته دیدگاه دیگه دیدگاه علمیه که به عرفان وجود داره دیدگاه دانشگاهیه که وجود داره دیدگاه education و مسائلی که به فرهیختگان ما تحصیل کردگان ما در رابطه با عرفان عموما مطرح کردند در دانشگاه‌های الهیات دانشگاه‌های فلسفه دانشگاه‌هایی که به این جور امور برمیگرده. ببینید ما نه اون جنبه سنتی رو داشتیم و داریم نه جنبه دانشگاهی رو داریم ما چیز دیگه نه نمیگیم سنتی باطله نمیگیم دانشگاهی باطله ما چیز دیگه ای هستیم ما نه اینیم نه اونیم چون جایی کلام از سنتی گفته میشه روش های سنتی خب اینم فلان جا گفتن عزیز من دارم بیان میکنم که در سنت اینجور گفتند، در دانشگاه هم اینجور میگن برای عزیزانی که در هستی اوریان تحصیلات دانشگاهی دارن تو این زمینه ها فیلسوف هستند، الهیات خوندن بدونن که این به کجا داره اشاره میشه و از کجا گرفته شده و همیشه توی صحبتهای من اگر تو این 7-8 سال دقت کرده باشید میگم این اینو گفته این اینو گفته, اون اونو گفته و ما داریم اینو میگیم به عنوان هستیوریان کاملا متفاوت از اونچه که شارحین قابل ملاحظه ارفان و مصنوی مطرح کردند اینها رو در نظر داشته باشین و اگر مفاهمی براتون روشن نیست اگر انسان الزامن قانونی نیست که ما همه چیز رو بدونیم نه آدم خیلی ساده است بگه خیلی چیزا رو نمیدونم اگر در عرفان وارد نیستیم میخواییم بدونیم بریم مطالعه کنیم هستیوریان برای آدم معمولی گفته نمیشه برای کسانی گفته میشه که تجربیات عرفانی دارن انایت میکنین ببینید من یک کلامی رو یه زمانی میگم میگم مثلا نوحلاجیون میگم مثلا عرفان عشقی وقتی که رهبران عرفان نوین ایران کسانی که در ایران هزاران پیرو دارند به من میگه سند بده این تأسف رو نشون میده که رهبران که اینن دنبال رواچی خواهند بود ببین عزیز من هیچ زمانی حافظ نمیاد بگه آقا من نوحلاجیم من میرم دنبال مکتب نوحلاجی یا احمد قضالی بیاد بگه آقا من رفتم ثبت کردم در فلانجا که من پایگذار ارفان اشقیم این بازی ها مال دوران مدرنه این داستان ها مال سیستم های تحصیلاتی در این زمین است یعنی چی؟ یعنی ما یه نفر رو داریم به نام فلوتین سه قرن بعد از مسیحه و یه کس داریم به نام افلاتون که چهار قرن قبل از مسیحه یه فاصله 700 سال است فلوتین درست پشت افکار افلاتون استاده به هیچ عنوان هم در غیر از یک جاهای نادر ار رو تایید نمیکنه و یک به لا روشنگری‌های متفاوتی بر افکار افلاطون میاره روشنتر میکنه برای مردم. در قرن نوزدهم کسانی که در دانشگاه های اروپا درس میدن فلسفه الهیات حکمت اینها میان یه طبقه بندی هایی میکنن که دانشجویی که میخواد امتحان بده به فهم نمره بگیره میان به فلوتین میگن فلوتین نو افلاتونیه یعنی افکار افلاتون رو یک پردازشی داده ولی اونها انقدر حقیق نبودن تو این داستانها باشن همین موضوع وارد دانشگاه های ما میشه دانشگاه هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن هانری کربن میاد اردوارد بران میاد این افکار رو میارن این افکارم هیچکدوم هیچ کدوم مال ما نیست در دانشگاه های ما وقتی دانشجو میخواد درس بخونه و نمره بگیره میگه آقا فلان آدم جز نوحلاجیونه فلان آدم جز به ارفان اشقیه فلان آدم جز به ارفان خوفیه این نظر از فلان روش گرفته شده اینها اصلا تو این باقا نبودن اینا میکنید و اگر من هم نام میبرم برای اینکه اون دست از عزیزانی که توی هستی اوریان تحصیلات عالیه عرفانی و فلسفی در دانشگاه ها دارن بدونن کدوم طبقه بندی رو دارم میگم و نه افلوتین گفته من نو افلاتونیم نه احمد قزالی اومده رفته ثبت کرده که من عرفان عشق رو پای گذاری کردم نه حافظ گفته من جزو گروه نو حلاجیونم. این بازی ها این نوع برخورد ها مال قرن 19 و 18 و 20 محصول دانشگاه های که اینجور طبقه بندی کردن فرد بفهم داستان رو که آقا تا اونجایی که ما سنده نشون میده قبل از احمد غزالی هرگز کسی راجب ارفان عشقی صحبت نکرده ما سندی نداریم با کی شروع شده با احمد غزالی پس در نتیجه احمد غزالی باید پایگذار ارفان عشقی باشه حالا شما میرین یه سند یه زمانی پیدا میشه توی کتاب خونه ای میبینید قبل از اون مثلا فلان آدم گفته او میگید پس اون یه همچون حرفی اول زده اینها طبق بندی های مدرن علمیه بسیار هم چیز خوبیه برای نمره گرفتن دانشجو برای درس خوندن برای مدرک گرفتن اون کسی که میاد و به من میگه که شما سندی دارید که مولانا بگه من ارفان خوفی نیستم اینها این رو به این صورت میگن مولانا حرفای خودش رو زده عطار حرفای خود به هیچ کدوم از این گروه هارم شاید تا اسمشون هم خیلی وقتا نشنیدن کتابی هم راجبشون نخوندن پس عزیزانی که در ایران یا در جاهای دیگه پایگذار ارفان هستند، و ارفانهای جدید پای ریزی میکنن لطف کنن یه مقداری مطالعاتشون رو برن بالا به با عنوان رهبران ارفانی که زیاد براشون این مسائل مشکل پیش نیاد. و علا جواب گفتن همیشه من جواب دادم و در خدمت همه هستم پس وقتی میگیم به این دو دسته تقسیم میشه یا سنتیه که ما اون اصلا نیستیم یا مدرن و دانشگاهیه که باز هم ما اون اصلا نیستیم از جفت اینا به جاش بهره میگیریم به جاشم میگیم ما اینها رو قبول نداریم و به جاشم نظرات خودمون رو میدیم که تا امروز در رابطه با مسائل ارفانی به این صورت بیان نشده یا اگر هم شده و من خبر ندارم بسیار کمه بسیار اندکه اما احتیاج به اه به اصطلاح تجربه عرفانی داره احتیاج فهم صحبت های نیوریان احتیاج به درک عرفانی داره حداقل مطالعات دانشگاهی وسیع میخواد اینها برای عوام و ناس گفته نمیشه بارها من این موضوعات رو توضیح دادم باز هم خدمتون دارم توضیح میدم بگذاریم این چند تا مورد رو خواستم بهش توجه داشته باشید عرض کنم که برم سراغ نیستان که نیستان کجاست و نیستان چی گفته میشه؟ حرفایی رو که الان میخوام خدمط بزنم. باز این از اون حرفای فوق العاده تخصصی مجبورم از این چیزها استفاده کنم. با این روش معمولا نکردند ولی من سعی می‌کنم با این روش برم جلو تا حرف خودم رو بتونم بیان کنم یک زمانی ما شاید در سال همین 2020 بود اگر اشتباه نکنم سر داستان پادشاه و سه پسر ما صحبت از فردی کردیم به نام فلوتی و یک توضیحاتی رو دادم راجع به مراحل خلقت و هستی از کتابهای فلوتین اون چیزهاییم که من امشب از فلوتین مطرح میکنم استنادم به کتاب بیوتی یا زیبایی و کتاب تاب... کتابی که به حکمت اسلامی ترجمه شده تا سوعا یا تاسوات تجر ترجمه کردن تا اونجایی که من دیدم استنادم به این کتاب که دارم این صحبت ها رو کنم. قبل از اینکه این صحبتم رو شروع بکنم اجازه بدین یه مقدار برگردم عقب همچون که از کردم فلوتین بیاین دور دویست و میلادی سی میلادی 50 میلادی بیاین بعد از تولد حضرت عیسی مسیح من یه خورده میرم عقب. چند قرنی میرم عقب شما اسم فردی به نام سقرات رو دوستانی هم که مطالعه دارن میدانن من چی میگم بسیار شنیدید سقرات استاد افلاتونه سقرات به طور کلی اندیشه بشری در کل اندیشه بشری فلسفه و حکمت به پیش سقراتی و پس از سقراتی تقسیم میشه یعنی سقرات اونچنان نقش بزرگی در اندیشه بشری داره که ما تمام حکمت و دانش بشر رو به پیش پیش از سقرات و بعد از سقرات تقسیم میکنیم یک همچون تأثیر شگرفی رو در اندیشه بشری داشته سقرات فرد فوقالعاده خاصیه در تقریبا تمام اندیشههای بشری تأثیراتش در خود حکمت و فلسفه اسلامی در عرفان اسلامی در مسیحیت و در بسیاری از جاهای دیگه شما این رو خیلی شایان میبینید سقراط رو به عنوان یکی از بزرگ ترین شهدای اندیشه بشری در طول تاریخ شناختنش اندیشه های بشری منظورم که کسایی که به حکمت و فلسفه و اندیشه برگشتن کار با دین ندارم دین بحثش جدا میشه. از کنم که سقراط قبل از هر چیزی تأثیرات بسیار مهمی رو در زمان خودش داره بحثای مفصلی رو من به سقرات خواهم کرد. زمانی که سقرات صحبتهاش رو شروع میکنه در رابطه با مسائل آتن اولا براتون یه توضیحی بدم سقرات رو که به عنوان شما انجری من بر توش بتونم توضیح بدم گفته بزرگان فلسفه است شما بگید 20 نفر در جهان بودن که بزرگی ترین و بر اثر بر افکار و اندیشه های بشری داشتند. قطعا سقرات یکی از اونها و در صدر اونهاست حالا شما بگید نه بیست نفر نبودن بیاید کوچیک یعنی فشرده ترش کنید بگید ده نفر بودن باز قطعا سقرات یکی از برترین آنهاست. حالا بگید نه ده نفر نبودن پنج نفر بودن باز سقرات یکی از این هاست. سقرات کسی که اگه شما با اندیشه سر و کار داشته باشین در دستش خلاصی ندارین این کانت میمونه کانت هم فلسفه رو تقسیم میکنن به پسا کانت و پیشا کانت قبل از کانت و بعد از کانت به قول مخالفین کانت میگن هر جوری میخواییم از شر این خلاص شیم از شر اندیش های کانت هر جاملی میجور بهش گیر میکنیم اینجور تأثیر بذاریم ارز کنم که سقرات از نظر ظاهر بیشتر شبیه شاید برده ها بود در نظر قیافه ظاهر یه قدر طبعا متوسط رو به کوتاهی داشته یه سر کچن یک دماغ کوفته‌ای و یه شکم گنده این ظاهر سقراط بوده میگن همیشه زنش میزده تو سرش که برو مثل بقیه نون درار نون بیار این حرفای تو به چه دردی میخوره مولونا میگفتش که یوزلو بهی کسیرن اینا اون داستانه طرف میتونه همسر انسان باشه ولی انسان رو نفهمه و سقرات رو نفهمه میتونه به این شانس رو داشته باشه که در کنار سقرات زندگی کنه اما نفهمه با کی در زندگی میکنه سقرات از کلمات خیلی مهمی که داره میگه اونچنان اگر نتونم ادالت رو در کلمات توضیح بدم اونچنان با تک تک اعضای وجودم بهش عمل میکنم که همه ادالت رو بفهمم جرم سقرات گمراه کردن جوونهای آتن بوده چون سقراط افکار خیلی مهمی رو داشته سر اینکه پول وقتی که وارد میشه و شایست سالاری در اندیشه میره کنار همه اندیشه از بین خواهد رفت به موقعش اینا رو توضیح خواهم داد که چی میخوام. سقرات کسیه که وقتی نیکوشنش به جرم گمراه کردن چون ببینید همیشه این چماغها دست ماست دیگه زمانی که میگم گمراهی یا دیری گمراه می کنی خودم گمراهم زمانی که به تو میگم تو شیطانی من درم درسته من خودم شیطانم توجه میکنید، اینها از بزرگترین موضوعاتیه که تعصبات ما به ما اجازه نمیده که بهش نگاه کنیم سقراط رو همین آدم خوبهای شریفی که نگرانیشون گمراهی جوانان مردم بود اینها کشتند کما اینکه تمام پاکان بشر رو این آدم خوبهایی که نگران اجتماع هستن کشتن از خود سقراط بگیرید بیاید تا امروز تاریخ میگه اگر شما یعنی آتینی ها من رو بکشید هرگز بهتر از من در بینتون پیدا نخواهد شد و هرگز دلسوزتر از من بر شما نخواهد بود این اون مسائلیه که سقرات و هر آرف بزرگی آرف نام میبرم چون به جای این که بگم فیلسوف این اون فیلسوف عرصوی نیست که شما میشناسید شاید آرف خیلی برازنده براش که تا امروز این صحبت راجبش نکردن فیلسوف نامش بردن فلسفه هم که سقراط میگه همون عرفانیه که ما داریم اینا فلسفه عرصوی نیست بگذاریم این رو میکشن و با جام شوکران سات رو حالا چرا اصلا داستان اینجوری شد به کجا رسید به موقعش براتون تعریف میکنم که چون میاد توی صحبت های ما. اما قطعا فلسفه و حالا چیزی که من به اسم عرفان گفتم، افکار صات بر گرفته از یک سری اندیشه های یونانی نیست. سقراط خودش میگه من هرگز استادی نداشتم استادی هم در تاریخ برای سقرات نوشتن نوشتن یه چیزایی اما هیچ کدوم از اینا سندیت نداره سقرات هم مثل شمس تبریزی از کسانی بوده که از درون خودش جوشیده و اومده بالا بدون هیچ استادی بدون هیچ مربی تأثیر شگرفی روی افلاتون داره افلاتون آریستوکراته افلاتون اشرافیه و افلاطون کسیه که خیلی در فرار کردن سقرات میخواد کمک کنه که میدونید سقرات فرار نمیکنه. میگه دلیل نداره فرار که ای نفر این آدم خوبها همیشه هستن و اینا همیشه نگران و سوز جامعن بالاخره یکی باید پیدا کنن بکشنده یا بهتر از همه من بذار این اون مسائلی که باید خیلی بشته کرد افلاتون پایگزار مکتب و فلسفهیه که تأثیر به سزایی در جهان و در عرفان ما داره الان بشنا از نیچون حکایت میکند نمیدونم که تا مرا ببریدن تمام اینها افکار افلاطونیه. ولی اسمی از افلاطون برده نشده اینا رو میگم برای اون اساطیری که پایگزار ارفانن بیه مقدار توجه کنن تمام اینها افکار افلاتونه اینها گفته های مولاناست اما اینها از همون داستان لگوس قار افلاتونی و اینجور چیزهایی که براتون توضیح دادم داره برگرفته میشه از افلاتون میگذریم بعد میاییم شاگردش عرستو دیگه حالا میاییم میرسیم به سه قرن بعد سه قرن بعد الان فردی به نام افلوتین ظهور کرده افلوتین درست پا در پای مولاناست چه ببخشید افلاتونه پا در پای افلاتونه یعنی هر اون چیزی رو که میگه فقط داره پردازش میکنه هر اون چیزی رو که من دارم خدمتتون میگم چندین بار تکرار خواهم کرد افلوتین نه مذهبیه نه مسیحیه نه هیچ دینی داره افلوتین این حرفایی که میزنه مطلقاً جنبه دینی نداره جنبه تعالی داره حالا اومد گفت چی؟ گفت یک احد وجود داره یک چیزی هستش که ما به هیچ عنوان بهش دسترسی پیدا نمی کنیم. اگر هم در کتاب های انگلیسی میخونید همون دوان ما احد ترجمش کردیم این گونه اطلاعی دسترسی آشنایی ما با این احد نداریم این حد اومد یک عقل مطلق رو به وجود آورد توضیح هم دادم اون موقع زمانی که ما در مسئله افلوتین صحبت میکنیم یا مولانا یا می میرسم به ابن عربی ما با فاصله صحبت نمی کنم یعنی منظورمون نیستش که یه احدی وجود داره حالا احد اومده یک موجود رو خارج از خودش ساخته به نام عقل و بعد عقل اومده یه موجود رو خارج از خودش ساخته به نام روح همچون چیزی نیست تمام اینها های متفاوت یک واحدن و نزول یک جریان اهدین اینا مطلقاً بدین معنی نیست که حالا یه فاصله هست ما میریم تو روح حالا روحو تای میکنیم یه پنجاه هزار سال نوری میریم پنجاه میلیون سال نوری میریم میشه مثلا عقل کل بعد از اونجا یه مقدار سال نوری میریم میشه احد همه ای اینها صورت های متفاوت هم دیگه. در نزول یک انجام میشه وقتی که هر چی که دارم میگم نظرات افلووتینه اینانظرات منه اینا نه نظرات مولانا, منطقه مولانا ها مون ها مولانا زمینی قسمت از اینها رو داره بیان میکنین قسمت هایی از اینها افکار افلووتینه ببینید اتفاقی که میافته عقل خود واحد، خود احد، خود دوان یک نزولی میکنه، یک جلوگری میکنه در این نزول پدیدهی به وجود میاد که این عقل محضه عقل محض درش نه تغییر وجود داره نه شدن تقسیم وجود داره هیچی وجود نداره در عقل محض فقط و فقط بسیط بودن یکی بودن عین خود احد البته نه مثل اون اون خیلی وجود برتریه اما قابل تقسیم نیست وقتی شما میایید تو روح مطلق روح مطلق که به اصطلاح تبدیل یافته صورت دیگه بیصورتی عقله چیزی به وجود میاد که در این روح مطلق هم قابل تقسیمه هم شکل‌های های متفاوت میگیره و همین اینجور حرکت داره خیلی برخلاف عقل که فوقالعاده بیصورت و مطلقه این روح یک حرکتی رو میکنه میاد در جسم انسانی مثلا جسم انسانی رو میبینید این جسم انسانی یک روح انسانی رو ایفلوتین براش قائله و یک روح خستی نفس هستی نفس کائنات روح کائنات قائله یعنی یک روحی وجود داره که این روح الان در بدن من و شماست در مرحله است. یعنی از اون روح مطلق هی، عقل مطلق نزول پیدا کرده افت کرده اومده پایین شده روح روح افت کرده اومده پایین شده روح هستی روح کائنات روح کائنات بدین معنیه که کل این هستی ما یک ارگانیسم باهوش فوق در دراکیه که همه چیز رو میفهمه این ارگانیسم باهوش رو امروز روز شما بهش میگید یونیورس این روحی داره این،, این روح هستیه این روح این کاهناته در من هم که به عنوان یک انسانم این روح نزول کرده در مرحله پایینتریه. در مرحله پستریه الان که توضیح بدم حرفو کاملا متوجه میشین پنج مرحله افلوتین قائله مرحله اول در نزول روح در نزول عقل عقل, عقل کل اومد شد روح روح اومد شد یونیویست یونیویست الان اومدی شده من و شما و این طبیعت درسته؟ میگی ببین پایین ترین و پسترین درجه ای که روح اون روح مطلق نزول میکنه طبیعته اصلاحی که خودش به کاری بره میگه که گیاهان اینها هیچ کدوم جزو حس به حساب نمیاد. این یک هر مرحله بالاتری داره پایین ترین مرحله مرحله بعدیش مرحله حس حیوانیه یعنی ما یک حس حیوانی داریم که تمام اینها حس مشترکیه که بین حیوان و انسان هست مثلا دست سگ و بزارین رو آتیش می سوزه دست انسانم بذارین میسوزه. یه ما رو میبیین انسانم می بینه سگم میبینه توجه میکنین این حس مشترک حیوانی و یک مرحله بالاتر از اون طبیعته مرحله بعدی وجود داره که این مرحله رو بشمی که مرحله ناطقه در مرحله ناطقه انسان جدا میشه از حیوانات ناطقه بیان نیسته که ناطقه قدرت اندیشه ماست تمام عقل و جزوی و آگاهی ماست این میشه مرحله سوم قدرتی رو که انسان داره بتونه از این طبیعه از این مرحله بره بالا چون تا زمانی که روح در این بدن هستش در این جسم هستش از دقیقا کلامه فلوتینه آلوده میشه جسم روح رو آلوده میکنه و تمام شرور، و بدبختی هایی رو که ما درک میکنیم به خاطر برخورد روح با جسمه. روح با سووره. وقتی که روح میاد با سور برخورد میکنه در عالم بالایی که هستش اصلا شرور و بدبختی رو نمیفهمه. وقتی میاد در عالم سور اونجاست که میفهمه. از این مرحله، از این شرور بخواد بری مرحله بالاتر. یک مرحله دیگه ای وجود داره که در اون مرحله مرحله کاملا مطلق آگاهی آگاهی به معنی مطلق دوستانی که میخونن نوس نوس یعنی آگاهی و آگاهی مطلق نوس اصطلاح ارسطویی که خود افلوتین به کار بره این آگاهی آگاهی مطلق که لول بعدی که روح مرحله روح وقتی که از سوور جدا میشه از آلودگی ها پاک میشه بعد از جدا شدنش و حالا حالاها طول میکشه به نوعی از آگاهی میرسه که به اون میگن نه بعضی از آدم ها غیر از اینی هم که من گفتم میگم نه غیر از اینی هم که من گفتم خیلی از آدم ها در زمانی که لباس جسم تنشونه و در این دنیا هستن از مرحله آلودگی های روح رد میشن به جایی میرسن که نوس آگاهی مطلق در عقل یعنی روح و تمام این سعودین که قاب و مثلا قوس سعودین و اینا رو همه رو سعودی رو رد میکنن و میرن به جایی میرسن که عقل مطلقه عق آگاهی مطلقه در عقل مطلق زندگی میکنن یکی از اونها خود فلوتینه که میگه من اینو رو تجربه کردم مرحله بعد رفتن به عالم عهده که دیگه اون بعد از اینها اتفاق میفته تا اینجا امیدوارم که فلسفه فلوتینو به طور خلاصه حرفای نو ها رو به اینها میگن در اصلاح نو ها و تمام صحبت هایی که در بسیاری از دانشگاه های تخصصی انجام میشه پدر و پسر و روح و القدس، احد و عقل و روح مسیحیت که این رو وام گرفته مسیحیت اولیه و عرض کنم که به قول آگوستین مقدس حرف قدیس حرف خوبی رو میزنه میگه که ما یه ذره میتونستیم دستکاری کنیم حرفای رو فلوتین رو فلوتین رو با یک فیلسوف مسیحی معرفی می کردیم پس در اینجا تا آلودگی ها پاک نشه حالا این آلودگی ها رو من در این حیاتی که دارم پاچ میکنم و میرم یا نه این روح هی باید در مسیر روح هستی و روح انسانی به تا کی بتونه نجات پیدا کنه این افکار رو هم باز بگن فلوتین در این شرایط از حکمت شرق داشته حکمت ایران باستان حکمت خسروانی و هند چون در ایک از جنگ هایی که میاد به جنگ ایرانی ها که خودش نمیجنگیده در کنار امپراتور میاد اگر اشتباه نکنم گرگاهین گرگاهین همچون اسمی داره امپراتور روم میاد و با ایران می جنگه. این با اینها میاد که با طرز فکر ایرانی هاشنا بشه با اندیشه های ایرانی آشناشه ها که امپراتور کشته میشه و اینم فراری میشه کار ندارم. پساییش این داستان افوتین، این داستان فلوتین. حالا شما اینو داشته باشین ما الان وارد میشیم ببینید همین افکاری که من به شما گفتم وارد میشیم در صحبت که در عرفان اسلامی بسیار قدرتمنده. من بسیار راجبش صحبت شده بحث لگست مسلح افلاتونی افکار افلوتین حالا میایم وارد میشیم به ارفان اسلامی ببینید ما در عرفان اسلامی یک جریانی داریم که به این جریان میگن اعیان ثابته اعیان ثابت اعیان اویون یعنی ذات ثابت هم که یعنی ثابت ذات های ثابت حالا این یعنی چی؟ اعیان ثابت هر اون چی که من امشب دارم از اینجا به بعد دیگه دارم خدمتون میگم که حالا همه سندوشم میدم بهتون بر اساس فتوحات ابن عربی و فسوسل حکم ابن عربی و بر اساس بزرگترین شارحینش در قرنهای و نهم و اون طرفا میدم به خدمت اعیان ثابته یعنی چی؟ ما یه اعیان ثابته داریم یه اعیان خارجه داریم اعیان ثابته اصل هر چیزیه به اون اصل به قول که اینجا بری افلوتونیا به کار میبرن اوریجینال اون اصل اعیان ثابت است. اون سایهی که وجود داره به اون میگن اعیان خارجه اعیان ثابته از کجا اومده یکی از داستانها اینیه که من دارم خدمتون میگم منطقه شما ببینید که اینها چجور پردازش شده و با چه زیبایی بزرگ عرفانی اینها به چه چیزهایی رسیدن یکیش افکار افلاتون مسئله لوگوس و همینی که عرض کردم عقل مطلق روح مطلق اینا یک دستمایه است حالا میایم صحبت میکنیم از اعیان ثابته اعیان ثابته پس شد ذاتی که ثابت اصل اعیان خارجه شد چیزی که سایه اونه اصل اون نیستش یکی از راه که این وارد شده به این داستان شما به این حدیث توجه کنید شاید این حدیث رو من قبلا هم براتون خوندم ولی بهش توجه کنید میگه یا رب لمازا خلق تل این رو حضرت داوود از خدا میپرسه و این حرف از پیامبر اسلام نقل شده و حدیث فوق معتبریه معتبری که دستمایه تمام عرفای ما هست پس پرسید یا رب لمازا خلق تل چرا خلق کردی خلق رو تمام مخلوقات نفرد انسان ها رو قال كنت كم زن فاحببت ان فخلق تو خلقه و عرفه گفتش که خلق کردم یک گنج پنهانی بودم خدا گفت یک گنج پنهانی بودم که این گنج پنهان میخواست شناخته بشه و میخواست دیگران هم این رو بشناسن و همین خاطر خلق کردم همه چیز رو الان دیگه راجبه من و شما نیست فقط خلق به معنی انسان نیستش به معنی کل مخلوقات یعنی اینکه که یک گنج پنهانی وجود داشته این گنج پنهان در قیبل قیوبه قیبل قیوبه یعنی همون حالت احد هیچ دسترسی به این وجود نداره بسیار برزمه کنیم، این حالا تفاوتش خودتون با افلوتین و اینها میبینید در قیب به هیچی وجود نداره فقط و فقط اونه و این یک مرحله نزول میکنه این ذات احدیت از کمالاتی که ما هیچی ازش نمیدونیم نمیدونیم هسته نمیدونیم نیسته نمی... اصلا هیچ وقت نه الان هیچ زمانی هیچی نخواهیم دونست این بر همه بشریت پوشیده است یعنی میخوام به تو مگم راجع این هیچ صحبتی هیچ کس نمی کنه. اما از اینجا صحبت میکنیم که در سیر در مرحله کمالی یک نزول میکنه کمالات الهی در علمش وقتی که نزول کرد کمالات الهی در علمش اونجا چیزی باز میشه برای انسان به نام اعیان ثابته این اعیان ثابته یعنی چی؟ بذارید من خیلی راحت آیان سه تا ارتباط دارن یه ارتباط با ما دارن یه ارتباط با اسما الهی دارن یه ارتباط هم با خدا دارن اینی که من الان به شما گفتم ارتباطیه که با خدا داره یعنی در اونجا نزول کرده و اومده به علم رسیده یعنی از قیب القیوب و مطلقاً ناپیدا بودن به یک شرایطی رسیده که یک ذاتی شده یک سووری رو گرفته حالا نه یعنی چی؟ این پس این ارتباطش بود ارتباط با اصماه ارتباط با اصماه یعنی چی؟ با اصماه الهی یعنی وقتی که این اومد و ظاهر شد بدین معنی شد که عزیز من اگر میگی رحمان اگر میگی قادر اگر میگی قهار اصل اصل این اسما در اونجا وجود داره یه فرق بزرگی با ما داره شما اسم یکی رو میذارید مثلا آقای خیرندیش این به همه چیز فکر میکنه جز خیر همه شرندیشه ولی اسمشو میذارین خیر بتواند کورو اسمشو میذارن اینالی کچله میذارن زلفل این فقط یک اسمه اما یک زمانی شما یک صفتی رو به کسی منتقل میکنید که این صفت کاملا برازنده اینه اگر میگید بخشنده طرف واقعا بخشنده است اگر میگید خیرندیش این صفتشه یه اسمی نیست که روش گذاشتید اسما الهی در مرحله اعیان ثابته مطلقا اون چیزی هستند که کاملا و مطلق وجود دارن این رحمان, رحمان، رحمت مطلقه با اون چیزی که ما میفهمیم فرق میکنه علم علم مطلقه قدرت قدرت مطلقه اصلش اونه حالا شما بیاین با اون چیزی که راجع به عقل صحبت میشون عقل مطلق که افلوتین میگه رابطه یه مقدار ببینید چه جوریه. میبینید هم یه بهرهایی داره هم چه بهرهی نداره افلوتین داره صحبت از تعالی انسانی میکنه اینها دارن صحبت از مسائل شهودهای درونی به فرم دیگه ای میکنن پس وقتی ما میگیم اسما الهی اسما الهی با به در جلوه اعیان اح... ثابتنیه وقتی شما میخواید رحمان بدونید چیه؟ رحمان اصلش اونجاست شما اگر میخواید بدونید علم چیه؟ علم اصلش اونجاست قدرت اصلش اونجاست اینجا فقط یه سایه پس این رابطه ای که اسما الهی میگن و ارز کنم که اعیان ثابتی ارتباطشون اینه این اعیان ثابتی ارتباطی هم با ما دارند و اون ارتباطی که با ما دارن اینه که هر اون چیزی که شما اینجا دارید میبینید از من شما درخت کوه دریا ما فقط یک سایه ایم ما فقط یک سایه که این سایه اصل بنیادیش در همون لگوسه در همون اعیان ثابته یعنی الان منی که در خدمت شما قرار گرفتم اصلی دارم این جسمی که داریم میبینید این منی رو که داریم میبینید یک است که یک اصلی داره که این اصلش در عالم اعیان ثابت است در همون لوگس افلاتونیه درختم همینطور. دریام همینطوره کوه هم همینطوره حالا شما اگر بیاید و ارتباطی که منی که الان در این جسمم با اون اعیان ثابتم و اون عین ثابتم دارم با اون آدمی که در حقیقت اونجا وجود داره این ارتباط به خاطر گلالود بودن مسئله عالم جسم فقط یک صدا شنیده میشه بعضی وقتا که ما بهش میگفتیم ندایه درون ممکنه بعضی وقتا شنیده شه، ممکنه بعضی وقتا هم شنیده نشه. اون چیزی که عرفان ابن عربیه و اون چیزی که مولاناست که داره صحبت میکنه، اصل عرفان، اصل سعادت بسیار بررزدایت کنید. زمانی میسره که من به عین ثابتم برمیگردم. اون واقعیتی رو که دارم، اون حقیقتی که هستم. در اونجا به اونجا راه پیدا می همه اینها من مجموع معتقد برای اینن که ما رفتیم و بیان میکنن که معتقدن بیان میکنن که اقا ج من مووللا نه این آقای افلوتین، ابن عربی، افلاتون، تمام خود سقرات من رفتم عین ثابتم رو پیدا کردم از عالم این ماده جسم صورت سعود کردم برگشتم اونجا رو درک کردم اینی که درک اونجا چه شکلیه من نمیتونم برات بیان کنم حرف اینها اینه من نمیتونم بیان کنم خودت باید بری و ببینی اگر خودت نریب نبینی من هرچی برات بگم خرابش میکنم این میشه بحث عرفان من این منی که الان اینجا میبینی این اصلا یه سایه است این اصلا اصل وجود من نیست اصل وجود من جایی دیگه است حالا زمانی که من رو از اونجا ببینید من در یک سیر نزولی اومدم پایین هی نزول کردم نزول کردم نزول کردم اومدم 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 رسیدم به اینجا در این عالم جسمم برگشتنم به این سادگی ها نیست تطهیر السور میخواد باید هی صورت ها تطهیر بشن هی صورت ها عوض بشن و زمانی که این صورت ها تغییر کردند من تطهیر میشم بر میگردم ولی باز با همون آگاهی میگه میدونی مثال چیه مثال اینه مثال ابن عربیه دارم میزنم فدمتون میگه من اگه بخوام برات بگم اون احدی که ما ازش صحبت میکنیم حتی میدهید مثالها نابسته فقط میخواییم بیان کنیم میگه شما یه دونه هسته درخت رو میکارین این هسته یک تنه بزرگی ازش در میاد ریشه ها، تنه بعد شاخه ها، برگ میشن برگ ها میوه میشن و این درخت همینجور رشد میکنه تمام این عظمت درخت کجای این هسته بود اینها جدا نیستن از هم. این بهترین مثالیه که میزنه. یعنی همین این چیزی که در اون هسته به صورت بسیط به صورت باز نیست، به صورت پتانسیال در زیبایی قدرت همه چیز خداوند، وقتی خودش رو تونسته ببینه، که میخواست خودشون ببینی گنج مخفی بوده که میخواستن میخواست آشنا بشه با اون زمانی که یک درجه کمال و نزول کرده اومده چیزی به نام رحمان دیده شده و اون ذات الوهیت در اون رحمان خودشون نگاه میکنه که چه قدرت عظیمیه دقیقا مثل میوه هایی که از اون یه حسه داره میاد بیرون مثل اون هزاران برگی که از اون داره میاد بیرون حالا پس تا اینجا من تونستم میدونم صحبت سنگینه میدونم صحبت ممکن ممکنه خسته کننده باشه اما باید بهش خیلی دقت کنید اینها مسائلیه که ما رو به مراتب آشنا میکنه با اینکه اصلا ما در عرفان که داریم صحبت میکنیم چیکار میکنیم چی داریم میگیم این ها صحبتشون اینه که آقا جون ما سه تا دلیل دقیقا این دلیلی که دارم میگم دلیل خود فلوتینه اولین دلیلی که خود ابن عربی میاره میگه آقا من شهودی این رو رفتم دیدم و میدونم دارم چی میگم تمام کوچه باز کوچه هاشم بلدم به تو هم میگم هم چیزی وجود داره میخوای بری انتخاب خودت دقیقا این حرف مال فلوتینه یا آقا جون من رفتم اینا رو دیدم یک دل یعنی مهمترین دلیل اینها دلیل شدی یک دلیل استدلالی برهانی ارفانی دارن که خیلی زمان طول میکشه. اما یک دلیل های دیگه هم دارن که من براتون می بهش دقت کنید کلمات ابن عربیه اما الخبر النبوی میگه همون جوری که از خبر از پیغمبر رسیده ببینید اول میگه باید رتم شهود کردم من دیدم ولی اگر تو باور نمیتونی بکنی پیامبرتم که اسم پیامبر اسلام این رو گفته اما خبر النبوی و فی قوله هی کنتو کنزن مخفیا اثبات الایانو سابتتون لتی تو علیه معتزل میگه دقیقا صحبتی رو که پیامبر اسلام کرده همین این کشف من ابن عربی رو داره ثابت میکنه یه منتظل وهییل موضوع قول قوله تعالی انما قولنا شیل کنفکو میگه دقیقاً این صحبتی که من رفتم دیدم همین حدیثی که از پیغمبر میخونی و این نزولی که از اون کمال کرده و اومده و یک سری اسما به وجود اومده که شده عین ثابت در مرحله علم خداوند این همون کنه شه میگه میگه کن فا میگه من دیدم اینا رو قبول هم نداری پیغمبر تو که قبول داری پیغمبرت هم اینو گفته اگر اونم قبول نداری برهان عقلی داره که متاسفانه بخوام بگم دیگه همه تون رو با چند جلسه فقط خسته کنم اینی که دارم میگم ارزم به خدمت شما فتوحات مکیه جلد دو صفحه 232 که بدونید کسانی که با این مسائل آشنایی دارن اینها رو به این صورت شما در عرفان دارید میبینید حالا باز در تعیید صحبت هایی که کردم از این سنت ها بخونم این سنت ها جمع کنم تا بقیه صحبت ها بکنم باز چی که دارم میگم از ابن عربیه اِنَّلِ الْاَسْمَاِلَاهِيَهِ سُوَرِ ببینید اسماء الهیه همون صورت های عقلانی هستند فی علمی تعالی لأنه عالمون به ذاته لذاته و اسماه و صفاته و تلکه صور من حيث انا و این الزات متجلل متجلل تعین خاص و نسبت و نسبت المسمى بل اعیان ثابت تمام این صحبت هایی که من تا اینجا با شما کردم ارتباط اعیان ثابت با اسما الهی اعیان ثابت با خود احدیت و اعیان ثابت با ما توضیح میده داستان خیلی مفصل منم وقتم گذشت فقط میخوام اینا رو بهتون بگم که اگر خواستید دنبال کنید شرح فصوص قیصری شرح فصوص قیصری از کسانی که بسیار شما اگر خواستید دنبال کنید ابن عربی رو من واقعیت نمیدونم در ایران ابن عربی الان چقدر آشنایی باشد زمان من نبود خیلی کم بود اما اگه خواستید خب پسرش پسر خواندهش دین قونوی نصوص رو بخونید فوق‌العاده خوب توضیح میده به غیر از دین قونوی بیاین سراق قیصری شرح فصوص قیصری صفحه 61 به این نکتهها. میرسین پس اینم شد تا اینجا این اعیان ثابته حالا بعد از تمام این توضیحات و بعد از تمام این صحبت هایی که من خدمت شما کنم یه چیزی دیگه از ابن عربی بگم حرفم رو تکمیل کنم که راجبه ابن عربی گفته باشم بیام سراغ مولانا این نزولی که در،, در کمال الهی صورت گرفته یعنی یک جایی که از اون ربوبیت از اون الوهیت، اومده یک مرحله پایین تر دو تا تقسیم میکنن میگن یکی فیض عقدسه، یکی فیض مقدسه فیض اقدس همین اعیان ثابتن و اسما الهیان به دو معنی یه معنی از این هاست اینه که فیض عقد اینه که شما این هایی که در اون ذات الهی در این اعیان ثابت هستند الان اومدن تو مرحله نزول در اعیان ثابت هستند یه سری از این ها قادرن سایه داشته باشن قادرن وجود اعیان خارجی پیدا کنن میشه منو شما میشه صفتهای ما میشه کوه و دشت و درخت و دریا میشه ستاره ها و فضا میشه اتم و تمام این ذراتی که داریم میبینیم سایه اونها میشه این به این میگن فیض مقدس یک سری در فیض اقدس جریاناتی وجود داره که این جریانات به هیچ عنوان سایه دار نمیشن، باطنی میمونند و ما زمانی از اینها میتونیم آگاهی پیدا کنیم که با همون نوس آگاهی مطلب در عقل مطلق حرکت کنیم پس شما الان می دونید من شما هر کدوممون یک جایگاهی داریم یک حقیقتی داریم که اون حقیقت من و شما رو صدا می کنه من و شما رو صدا می اون حقیقت و حقیقت میخواد من و شما رو متوجه خودش کنه که ببین اینایی که تو دنبالشی ساین جسمت خیلی چیز دیگه اینها ساین حقیقت منم حقیقت منم که در اونجا همه چیزش با زندگی صور متفاوته همه چیزش با زندگی سور متفاوته یعنی شما نه زندگی نه چیز به نام شهر دارین نه چیزی به نام عالم و معلوم دارید عالم و معلوم یکی عاقل و معقول یکی در درک اینها در بی زمانی درک اینها در زمان درک اینها در بی زمانیه برای مایی که در زمان هستیم قابل درک نیست اینو گفتم حالا یه صحبت بعدی رو بکنم برم سراغ نیستان نخبیدید نیستان اصلا چی میشه ببینید بسیار اصطلاحات متفاوتی میگن راجب اعیان ثابته اگر شما اعیان, اعیان حضوری الهی مسلم شدید همین ازلی شدید همین خیلی اصطلاحات میگن حالا کاری به اینا ندارم اما خوام برگردم سریه موضوعی ببینید تا اینجای داستان چون این اصطلاحات رو باید بدونید من اینایی که دارم میگم چون باید وارد یک بحث نیمه کاری در روح بشم و بحث عیان ثابته چون شما بخواید جبر و اختیار رو بفهمید باید اینو بفهمید بخواید شر و خیر رو بفهمید باید بدین بفهمید هر اونچه که موضوعیت برای شما داره باید اول اعیان ثابت بفهمید این رو نفهمید محجر جبر و جبر اختیار بعدا صحبت کنم بیفاید است راجب خیر و شر صحبت کنم بیفاید است حالا ببینید یه اصطلاحی وجود داره بین استلاح میگن حدوث و قدم حدوث و قدم یعنی چی؟ قدم یعنی قدیم چیزی که همیشه بوده ازلیه هیچ زمانی به وجود نمیاد همیشه بوده این همون احد همون دوانه همون قیبل قویبه، هیچ چیزی مقابل اون نیست هر اون که غیر از خدا باشه حادثه بسیار توجه کنید هر اون چی که غیر از قیبل باشه حادثه عقل کل عایان ثابته همه اینها به یک معنا صاب... چیزن اه... به یک معنا حادثن چون در یک زمانی در یک بی زمانی به وجود اومدن حالا میگه کیز من ثابته حرکت در اه... خداوند اینها در زمان نیستش که اینها در بی زمانیه پس به یه معنا همه اینا میشن قدیم احیان ثابت میشه روح, اند... روح حسلی میشه همه اینا میشه قدیم فلاسفه و عرفای ما میان برای اینا اصطلاح میذارن یعنی میان میگن آقا حادث ازلی حادث ازلی یعنی همین احیان ثابته در یک زمانی همون عقل مطلق همون روح مزد اینها در یک زمانی به وجود اومدن که اصلا زمان نیست ازلیت به این میگن حادث ازلی حادث سرمدی که میگن هم داریم حادث دهری داریم حالا همه اینا رو توضیح میدم قدمتون یعنی به یک معنا روح حسری عقل قدیمه ولی به یک معنا نیست به یک معنا همیشه بوده ازلی بوده ولی به یک معنا نیست به همین خاطر بر اینکه نگن قدیمه میان میگن حادث ازلی از من بپرسین میگن بله آقا الان مولانا براتون میخوام که دقیقاً اشاره به این داره که همه اینها قدیمن اما نه اون قدیمی که ما با خدا میفهمیم اینها حادث شدند اما حادثه در ازلیت بودن زمان وجود نداره چنامی رو دارن متکلمین ما و بعضی از فلاسفه ما که ببین ما زمانی که در زمانیم همه چیزو در زمان میبینیم خارج از زمان نمیتونیم بفهمیم پس در نتیجه یک زمانی باید باشه که بیزمانیه یک زمانی باید باشه که این جهان آغاز شده به این اصطلاح میگن خدوس زمانی یعنی چهار میلیارد سال پیش شش میلیارد سال پیش این خورشید منفجرش و زمین به وجود اومد به این میگن خدوس زمانی اما خدوس زمانی در اعیان ثابته در روح وجود نداره خدوس خدوس ازلیه همه چی در بیزمانی اتفاق میفته اون چیزی هم که در من و شما به عنوان روح انسانی وجود داره به یک معنا حدوس حادث به یک معنا حادث ازلیه به یک معنا به وجود اومده که یک زمانی این روح من پدید اومده و من اینجا شک گرفتم به یک معنایی اصل من در اصل من که در عیان ثابت است به روح نداره ها. اون چیزی هم که افلاتون و نو افلاتونی ها میگن لگست در عقل مطلق یعنی دوباره روح بر میگرده به اون سمت روح انسانی ترجیح میده به جای این که در عالم سور بمونه برگرده به عالم عقل برگرده در آگاهی عقل این هم نظر افلاتون و افلوطینه هیچ فرقی نمیکنه. به یک معنا بخواید نگاه کنید الان منی که اینجا در خدمت شما صورت عینی دارم عیان عین ثابت دارم که به یک معنا قدیمی درست به وسیله خدا حادث شده این حادثه ازلی میشه به یک معنا روحی در این جسم من وجود داره که این روح یک زمانی نزول کرده و اینجا شکل زمان درک زمانی پیدا کرده میشه حادث و همی خاطر چون من ظاهرند ایک سآلی رو خیلی وقت پیش جواب داده بودم سر این موضوع که بله مولانا قطعا میگه قدیمه اما قدیم یعنی چی؟ یه مقدار طول ده اشکال کرده بود دوستانی که این مشکل برایشون پیش اومده بود توجه کنن ما که میگیم قدیم نه اینجا خدایه الان عبیات رو میخونم که مولانا داره سر این موضوع صحبت میکنه پس نظرات آقای ابن عربی اینه افلوتین اینه یه مقدار زیادی این حرفا به هم ربط داره در این حال هیچ ربطی هم به هم نداره کمکی گرفتن از افلوتین کمکی گرفتن از افلاطون، حرفایی رو که ابن عربی داره میزنه مطلقا شهودات خودشه اینها همون دانش داستان‌های ها داستان دانشگاهی در داستان‌های دانشگاهی وقتی ما میایم تاسوعا رو میخونیم وقتی ما میاییم بیوتی رو می وقتی ما میایم فلان کتاب افلاتون رو می افلاتون از کی گرفته؟ بخشید افلاتون در مثلا چهارصد قبل از میلاد ابن عربی از کی گرفته از افلاتون گرفته چرا چون اون مقدمه بر ابن عربیه اینها اصطلاحات دانشگاهی شما اگه بخواید نمره بگیرین باید اینایی که من دارم میگم بگین تا بهتون نمره بدم ولی اینها نه باور منه و نه حرف منه حالا براتون باز میکنم صحبت ها چیه شما وقتی میرین در دانشگاه های ما مثلا اون زمان حالا شاد امیدوارم وابسته کرده باشم میگه آقا جان آقای حافظ شدیدن زیر نز... به ستت تأثیر افکار ابن عربیه چرا؟ چون خیلی از این حرفها را حافظ میزنه و چون حافظ بعد از ابن عربیه فاصله یه قرن و خوردهی دارد پس از ابن عربی یاد گرفته شما حرف من نگیرید برید تحقیقاتی که شد ببین آقا این حرف در دانشگاه های ما گفته میشد خیلی سال پیش شاید هفتاد سال پیش ولی حرف مفت بود حافظ از شهر خودش بیرون نرفته افکار ابن عربی تقریبا یک قرن بعد از حافظ به شیراز میرسه به وسیله دایلیشاه توجه میکنین اینها دال بر اینه که حافظ رفته و دریا رو امتحان کرده تست کرده گذاشته آب دریارو تو دهنش گفته اه شوره گناهکار این شده که حقیقت رو گفته حالا چون ابن عربی قبل از اون دریارو امتحان کرده گفته شوره میگیم این از اون دو این همه اولی سقراکو رو براتون چیدم برای این صحبت ها بود؟ در صورتی که چنین نیست و چون ابن عربی در یارو چشیده و قبلش افلاتون و سقرات چشیدن چون اونا گفتن شوره اینکه نمیتونه خودش دیده باشه نم از اونا گرفته اینها روشهای علمی متاسفانه بوده الان جدیدن جدیدن میگم تو این 20 سال چل سال گذشته است که خیلی از این افکار زیر سوال رفتن و خیلی تغییرات ایجاد کردن که آقا اینا حرفای مفته چون حافظ یه چیزی رو گفته بدون اینکه اطلاع داشته باشه ابن عربی چی گفته گفته تجربیات خودشه کمان که شما الان دارید ابیات مولانا رو میبینید شاید از بسیاری از این مسائل ابن عربی رو کار ندارم مسائل دیگه میگم خیلی محدود یا بی اطلاع بوده باشه منظورم به افلوتین و افلاتون چون افلاتون ناره که قطعا می اما چون خودش تجربه کرده و قبلش افلاتون تجربه کرده به حساب افلاتون نوشته میشه. توجه می این اون نکته هاست من همینقدر براتون سند میارم. که شما ببینید صحبتی رو که من دارم میکنم این صحبت ها صحبتایی که همه این صحبتایی که کردم صحبتایی که شما دارید از مولانا میشنوید و مولانا دار این صحبت ها رو میکنه ببینید که حرفایی که زدم تا چه اندازه صحت داره درست گفتم یا غلط گفتم میام دفتر دوم آغاز منور شدن حس عارف ببینید تمام اینهایی که من گفتم از افلوتین رو نمیدونم این حرفا ببینید چی داره میگفتیم چی گفتیم فلوتین میگه که عهد عقل رو ساخت عقل روح رو ساخت و روح این جهان رو ساخت درسته؟ اصلا این جهان یک ارگانیسم کاملا، با و روح داره ببینید مولانا چی میگه پس فلک قشر است و نور روح مغز کائنات این طبیعت که ما گفتیم این قشره روح مغز اصلیشه روح چیزیه که این را آفریده این پدید است و آن خفی زین روح بز. بخشید. جسم ظاهر روح مخفی آمده است جسم همچون آستین جان همچون است. درسته؟ این فلک اینه این پس داری میگه که این جسمی که شما میبینید ستاره فلان، کائنات، کهکشان فلان درخت، کوه، اینا ظاهرن و روح پشت اینا هست جسم ظاهر روح مخفی آمد است. درسته؟ روح پشت این جسمه باز عقل از روح مخفیتر پرد حس سوی روح زودتر ره برد بسیار نکته مهمه ببینید عقل پشت روحه حرف مطلقه نفر فلوتینه شما تو هر دانش که میگه آقا شعر ببین حرف فلوتینو ببین باز عقل از روح مخفی, مخفی تر پرد یعنی پشت این روح یک عقل خابیده که برتری وجودی به این روح داره اما میگه توی عزیز توی ساله که داری میری جسم به روح بیشتر راه داره تا عقل مطلق ببینید باز عقل از روح مخفیتر پرد حس سوی روح زودتر رهبرد. ما با این حسی که داریم با این حس عقل حسیمون گرما رو میفهمیم سرما رو میفهمیم هایچی رو و عقل جزویمون ما با،, با این وسیله چیزی که به پنج حس درونیمون برمیگرده عالم وهم عالم خیال آقله نمیدم اینایی که گفتم حس مشترک که قبلا قبلن توضیح دادم شما از عالم خیال ادعان حرف منه راه بیشتری دارین برای رسیدن به روح شما به اون آگاهی نوس که من از عرسو میگفتم و فلوتین میگفتم راه ندارید فعلا اون چیزی که شما را نزدیک میکنه به روحه این روح در اینجا الان یک جریانیه که حادثه به یک معنی ازلی به یک معنی دقیق کردین پس همونجوری که بینید کلام همینه فلک قشره پشتش روحه و پشت اون روح هم عقله حالا جنبشی بینی بدانی زنده است حرکتی در روح میبینی جنبش که میبینی حرکت فیزیکی نیست اشتباه نکنید حرکت فیزیکی نیست مطلقاً حرکت فیزیکی نیست همون چیزهایی که شما در کارهای عملیه در همین حسیوریان چیزهایی گفته میشه بهش میگیم شود. این اون جنبشه که داری میبینی. توجه میکنید اشتباه نکنید این جنبش کمی کسی نمیدوه اگر دویدنی رو داری میبینی واقعا کسی نیست که داره میدوئه تو جنبشی رو میبینی میفهمی که یک چیزی وجود داره در عالم شهود اتفاقی رو میبینی میبینی فردا اتفاق افتاد این در عالم شهود میبینی فردا اتفاق افتاد ارتباطی برقرار میکنی؟ انجام شد میگه ولی من مولانا که رفتم شخصا همه اینا رو دیدم دارم به تو میگم این ندانی که زعقل آکنده است میگه تو یک جنبش های رو میبینی میگه اینا بی مفهومن بابا توهمم میکنه آدم خیلی این چرت پرتم دارم میگم درست میگم؟ میگه تو نمیدونی که این آکنده از عقله یعنی همون جوری که بهتون عرض کردم فاصله ای نیست فاصله فاصله زمانی و مکانی نیست ارتباط اینها با هم دیگه ارتباط اینها با هم دیگه مثل این که یک صورتی صورت گرفته علتی وجود داشته که الان این علت متولد شده تبدیل شده به معلول و اون خودش علتیه که دوباره متولد میشه و یک معلوم میشه علتی که یک معلول دیگر به وجود میاره بسیار به این نکته توجه کنین که میدونیم یه که تا که جنبش های موضوع کنده س... <تصفيق> ببخشید. جنبش مصر را به دانش زر کند جنبش مصر را به دانش زر کند یعنی ما زمانی که میگیم تو در مسیر عرفانی داری میدید تو میخوای برگردی به اون عین ثابتی که داشتی و الان به یک نوع هشیاری رسیدی که دلت برای اون تنگ اونو داری میس کنی نوای نی درت داره هیا هیاهو را میندازه، میگه این سایه این وجودی که ما اسمش رو مث میذاریم با دانش و علمی که متعلق به عقله تبدیل به زر میشه یعنی اتوماتیک میبرنت وقتی که تو این مسیر حرکت میکنی یک جایگاهی میرسه که با دانشی که اتوماتیک داره انجام میشه مثل همون دانشی که الان قلب من خون میده به مغزم به بقیه بدنم بدنم داره با یک نظمی با یک دانشی کار میکنه این اونو انجام میده حالا تا اینجا اینو داشتین؟ حالا میخوام برگردم به یه صحبتی کردم میگه همه اینا رو شنیدین روح رو براتون گفتم چیه؟ عقل رو براتون گفتم چیه؟ اما عزیز من از این برتر روح وجود داره دوست عزیزی که میپرسین روح چه؟ خب این باید روح باز به شهر نظره من تو یک دقیقه که نمیتونم جواب تو رو بدم حالا گوش بده ببین مولانا چی میگه پس عالم فلک شد عالم روح شد و الان عالم عقل شد بعدم که دیگه اولویته. حالا میگه نبا با سب کن بازم کار داریم روح وحی از عقل پنهان بود یک روحی وجود داره که با کل این داستان ها دیگه متفاوته اون روح وحی اون چیزیه که به و اون اساسا قدیمه و نکته فوقلاده مهمش اینه که روح وقت با من سایه با این روحی که الان یک حادثه در صور جسمی آلوده و گیر کرده است ارتباط برقرار میکنه اینم از اون چیزایی که شیچ وقت عقل نمیتونه بفهمه پس روح وحی از عقل پنهانتر بود زان که او غیب است اون زان, سر اون زان سر بود میگه آقا اون از یک جریان دیگه اون از عالم جبروته اونجا هم یک روحی حرکت میکنه اونجا هم یک روحی وجود داره عقل احمد از کسی پنهان نشد روح وحیش مدرک هر جان نشد میگه عقل احمد پیامبر اسلام میگه عقل پیامبر اسلام از کسی پنهان نشد ولی اینم میستش که هر کسی میتونه با اون روح مطلق با اون روحی که به خداوند برمیگرده به ذات واجب برمیگرده ارتباط برقرار کنه من وقتم این گذشته اما مجبورم این صحبت ها رو به نتیجه برسونم چون تمام این صحبت ها باید سند ها رو بدم تا بعدم بتونم حرف خودم رو بزنم ببینید در شش سال پیش سال 2014 بحثی رو داشتم بحثی رو داشتم در رابطه با بحث حیات زاد صوفی چیست آثار قدم یه چیزی بود زاد دانشمند آثار قلم زاد صوفی چیست آثار قدم به یه آجایی رسیدم در دفتر دوم به نام این که مشفرت رفتن با ملائک مشفرت رفتن خدایت با ملائک در ایجاد خلق اونجا یک صحبت ها و توضیحات کاملا متفاوت در با حیات دادم چون اون موقع نمیتونستم این صحبت ها رو باز کنم هنوز خیلی حرف مونده بود همون موقع باز تکرار میکنم 6 سال پیش 2014 گفتم در یک زمانی ما به این صحبت ها میرسیم و این حرف رو من باز میکنم تمام این ها, سنت ها رو ببینید مشورت می رفت در ایجاد خلق جانشان در بحر قدرت تا به خلق داشت مشورت میرفت برای اینکه ما به اصطلاح خلق کنند به وجود بیارند جانشان تا به خلق در وجود حق بود یعنی دقیقاً اوریجینال یعنی دقیقاً چیزی که حیات و زندگی مطلقاً به اون متعلقه چرا چون در ارتباط با هدیت هستند دیگه اینا عکس و تصویر و سایه نیستن اینها در اون اعیان ثابت هستن اما کلامی از اعیان ثابته نمیگه اما زمینی داره به اشاره میکنه ببینید چون ملائک مانع آن میشدند بر ملایق خفی خنبک زدند یک جریاناتی حالا یک بزرگانی اسمش هرچی میخواه بیزن که خود مولانا میگه پیران اینها تا به حلقشون در عدیت و علوهیت بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی یک جریان در کمال الهی حرکت کرده نزول پیدا کرده شده اعیان ثابته اینا تو اون ایام ثابتند حالا خدا داره با ملائک مشورت میکنه که من انسان رو بیافرینم و ملائک مخالفت میکنن این پیران بر ملائک خفیه بک خنبک میزدند زدند نمیدونم تو اینا توضیح دادم که دو قطار توضیح نمیدم مطلع بر نقش هر که حسد شد پیش از آن که نفس پیش از آن که نفس کل پایبست شد الان این حرفا باز میشه در اون اعیان ثابته اینها داشتن میدیدن همه چیز رو چون گفتم در علم خدا علم علم مطلقه و هر اونچه که وجود داره در علم الهیه در یک مرحله نزول همون اسماء مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن که نفس کل پای شد پیش از اون که این نفس کل این روح کل اینجا میده دیگه نفس معنی نفس اماره رو نمیده همون نفس رو داره معنی میده که فیلسوف ها میگن یعنی روح قبل از این که این روح کلی روح مطلق که عقل آفریدتش از عقل جدا نشده، شکل دیگه ای گرفته بخواد روح این یونیورس بشه و روح من و تو بشه پای بس در این طبیعت بشه اونها توی اونجای که تا به حلق بودن داشتن میدیدن توجه این تمام این مسیر رو اینها داشتن میدیدند. مطلع بر نقش هر که هست شد پیش از آن که نفس کل پای بحث شد قبل از اینکه روح مطلق بیاد پای بحث طبیعت بشه پیشتر ز افلاک کیوان دیدند پیشتر از دانه ها نان دیدند همین که من از ابن این دقیقا مثال ابن عربیه بی دماغ و دل پر از فکرت بودند بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند نه سیستم دماغی بود نه قلبی وجود داشت دلی وجود داشت ولی اندیشه داره حرکت میکنه ببینید در که اندیشه unlimited limitless عقل و اندیشه و جریانات داره حرکت میکنه در اونجا عالم و معلوم عاقل و معقول یکی میشه یعنی اینکه همه شادی های ما و فکر ما و علم ما وجود داره بدون اینکه احتیاجی به مغز داشته باشیم بدون اینکه احتیاجی به قلب داشته باشیم جریانی که باید خودت تجربه کنی تو فلسفه هرچی تو توضیح بدی پردی دیگر بر او بستی بدان آن عیان نسبت به ایشان فکرت است ورنه خود نسبت به دوران رویت هست ببینید اون ذات که داریم از این صحبت میگفتیم ایان یعنی ذات ایان ثابته یعنی ذات های ثابت میگه که شما این ایان این ذاتی که داریم صحبت میکنیم ارتباطی که این با ما داره اون ایان ثابته اون شخص من که الان واقعیت هم وجود حقیقت هم وجود داره اون وجود حقیقی من این نیستش که ما با هم فاصله داریم حالا باید صد میلیارد سال نوری برم این ارتباط یک ارت... این دوری یک دوری فکریه یک ارتباطیه که ما در درک دوریم ولی خیلی بهش نزدیک مثلا توشیم فقط فکر ما یک پرده‌ای بر اون بسته حالا فکرت،, فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این دو رست مشکل حل شود این هایی که دارم میگم ببینید صفت اون پیران رو داره میگه حالا ببینید اونجا پیر با اون پیری که داره صحبت میکنه جاهای دیگه متفاوته یعنی اون کسی که الان به عنوان ذات اصلی من وجود داره و ذات اصلی که در یک وحدت وجود داره اون کسیه که من رو میچشه تو رو میچشه هستی رو می میچشه با خودش میبره به سمت اون اصل میگه چون تو اسیر در زمانی چون اینا رو خیلی توضیح دادم اگه به اون موقع ها برگردین شاید یه زمستون و باها رو گرفت وقتی بر برمیگردی میگه فکر تو همیشه از ماضی و مستقبله. چون تو زمانی هستی مجبوری زمانی فکر کنی اینی که من دارم میگم فوق زمانه دیده چون بی کیف هر کیف را دیده پیش از کان صحیح و زیف را پیش در از خلقت انگورها خرد میها و نموده شورها عاقل و معقول درک کننده و در درک و درک شونده همه اینها در یک وحدت هم که برای من و شما امروز قابل درک نیست اصلا انگوری خرب نشده اون شرابشو خورده مستم کرده پایکوبی هم کرده هنوز انگوری نیست یعنی جریانات فوق متفاوته با درکی که ما اینجا داریم در تموز گرم میبینند دی در شعاع شمس میبینند فی در دل انگور در دل می را در فنای محض شی را دیدهاند. آسمان در دور ایشان آسمان در دور ایشان نوش آفتاب از جودشان ضرب هفت پوش چون از ایشان بینی دو... چون از ای... چون از ایشان مجتمع بینی دویار هم یکی باشد و هم هزار دیگه داره شکلهایی رو مطرح میکنه که به این بحثا خواهم رسید در مثال مو در مثال موج در مثال موج ها اعدادشان در عدد آورده باشد یادشان مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدان ما میگه این روحی رو که دارم میگم وقتی که در ابدان ما یا چون ما زمانی و مکانی فکر میکنیم ما اون وقت جدا میشیم از هم دیگه ولی در اصل جدا نیستیم خلاص صحبت ها رو میکنه من اینا رو خوندم و همه اینها رسیدم و توضیحات زیادی دادم فقط میخوام ببینید تمام حرفایی که گفتم اینه حرفای مولاناست باز از جیبم در نهیه بودم یک زمان بگذار ای هم ملال تا بگویم وصف خالی جمال مولانا وقتی این رو توضیح میده امیدونم شما ها ملول نشده باشین خسته نشده باشید ظاهرن خسته شدن میگه عزیز من یک زمانی این ملال رو بذار کنار چون اگه درست یادمونده باشه میگن مولانا وقتی این ابیات رو میخوند در اوجی بود که عباشو کشیده بود رو سرش که چشمش به کسی نیفته که توی اون اوجگیریش تأثیری بذاره. اینها ملول شدن و مولانا میگه ببین این ملوی رو بذار کنار بذار حرفم رو تموم کنم خیلی چیزا دارم میگم براتو اینا رو که آوردم سندهاییه بر تمام حرفهایی که زدم از ابن عربی فلوتین و افلاتون و چیزایی که میبینید مولانا داره میگه نگستان در حقیقت همون جاییه که اون پیران هستند و خیلی قبل از این خلقت ها بودن اون رو اگر در نظر میگیری عزیزمت به یه معنا قدیمی نه خدایی ولی قدیمی حادث ازلی هستی به یک معنا اینو اینجا میگیری حادث زمانی میشی جسم انسان حادث زمانی میشه خیلی ها متقدن روح انسان حادث زمانیه روحی که در این بدن وجود داره پس بستگی داره به کدوم معنا داری میگیری اما برگردم سر نیستان نیستان در حقیقت اون اصلی از ما که در اون تا به جانشان, جانشان تا به حلق در قدرت الوحیت بودن فوقلاد زندگی متفاوتی، حیات متفاوتی، همه چیز یک چهره دیگه ای رو داره اصلا اینی نیست که تو بتونی با جسم مقایسش کنی این هی نزول کرده یه مرحله اومده توی مرحله صورت مختلف تا رسیده به روح روح اومده تو صور جسمانی الان یه دفعه نه همه چون خودش بلا فاصله میگه سینه خواهم شرح شرح از فراغ یه خیلی کس خوابه که اصلا اصل اول آخر دنیا همینه یه خیلی خوب اون اینو نمیفهمه من چی میگم یعنی مولانا چسی میفهمه که اون خوشیاری و بیداری اون نهی که زده شده و این هم داره از این که من از اون نیستان جدا شدم و الان اومدم اینجا مثلا متعلق به اینجا نیستم من مال جای دیگم پس چی شد من چجوری میتونم برگردم من مولانا برای اون آدم که این درکو پیدا کرده حرف دارم اگر این درک رو پیدا نکردی اگر این حشیاری رو نداری اگر مولانا رو میخوای برای همین جسم و صورت این سینه شهر شهر است فراغ نیست والله به دردت نمیخوره همون در سطح چهار تا آموزه های اخلاقی به دردت میخوره ولی اگر اون حالت به وجود اومده به دردت میخوره که به این صحبت ها همه برخواهم گشت این مقدمه و پایه و اساسی که از نیستانه خجاز خسته نباشین تا هفته ای بعد روابه تمومی هستی آریان